0: Va ora in onda Luce di Taglio, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.
1: Ben ritrovata. Appuntamento con il teatro, inizieremo parlando con Alessandra Comanducci del festival Il respiro del pubblico al teatro Cestello a San Frediano a Firenze. Poi ci spostiamo al teatro di Rifredi per parlare con Ciro Masella della prima nazionale dello spettacolo Occidente di Rémi De Vos, drammaturco francese. Quindi parleremo con Monica De Muro a proposito del suo ultimo lavoro ispirato alla rabbia di Pierpaolo Pasolini e infine un ricordo dell'attrice recentemente scomparsa Silvia Pasello. I mean, it's... The weather is a Giovanni Mori e al microfono Rodolfo Sacchettini, vi danno il benvenuto a questa nuova puntata di Luce d'Italio, la rubrica che Rete Toscana Classica dedica al teatro due volte al mese, primo e terzo mercoledì alle 15.40 e poi in replica i venerdì successivi la mattina alle 10.40 e puntata a, come avete sentito, questa dedicata a un festival a due spettacoli, a ricordare una grande artista, abbiamo dovuto selezionare eh, molto perché effettivamente il mese di novembre sta diventando potremmo dire il mese del teatro tantissime sono le iniziative anche perché eh, tutte le stagioni adesso sono nel loro pieno ma oltre a queste poi si aggiungono eh, tante altre iniziative e dunque iniziamo con eh, il festival il respiro del pubblico Cominciamo cominciamo andando eh, in uno dei luoghi che possiamo considerare eh, un cuore dell'oltrarno fiorentino a San Frediano, al Teatro del Cestello, dove si svolge la terza edizione del festival del progetto Il Respiro del Pubblico 2023 con il titolo Il teatro è una porta aperta il gioco di assenza e presenza fra attore e spettatore dunque il respiro del pubblico festival torna con tutta una serie di spettacoli e questa iniziativa è iniziata ormai da qualche giorno dal 9 novembre e si concluderà il 28 allora abbiamo con noi al telefono il piacere di sentire Alessandra Comanducci buongiorno e bentrovata
2: Buongiorno, ciao
1: Rodolfo. Dunque eh, Alessandra Comanducci, direttrice artistica insieme a Paolo Ciotti di, questa, eh, di questo festival, eh, si diceva che il teatro è una porta aperta e eh, guidaci diciamo, negli spettacoli che rimangono. Eh, filo conduttore, l'immagine dei fantasmi. Beh, direi di buon auspicio, spiegacelo un po' Alessandra
2: sì, abbiamo scelto quest'anno l'immagine dei fantasmi a partire anche eh, da un progetto che abbiamo ospitato di Michele Santeramo. E da questa suggestione dei fantasmi ci siamo chiesti se si poteva parel- parallelare l'immagine dei fantasmi con quella della relazione fra attori e spettatori. E la risposta è stata proprio che era possibile, perché. Possono essere evocati personaggi o situazioni e alle volte gli spettatori sono come fantasmi silenti, ma quando si apre una porta e due realtà parallele si incontrano sulla soglia accade qualcosa, si apre una realtà, si apre uno scambio e noi che costruiamo questo festival per mettere sempre al centro la figura dello spettatore ci siamo fatti proprio ispirare da questa idea della presenza fantasmi, presenze appartenenze.
1: È eh, una bella suggestione questa. Beh, sappiamo che il fantasma è, è sicuramente una dimensione, un essere, una creatura che ha molto a che fare con il teatro. Mi viene sempre in mente a questo proposito una delle scene eh, diciamo cardine della storia del teatro di tutti i tempi, cioè La prima scena dell'Amleto dove appare il fantasma del padre eh, che chiede ad Amleto eh, di essere vendicato. Nel corso dei secoli eh, tanti artisti, attori e registi si sono interrogati ogni volta che andavano ad allestire l'Amleto su come, come rappresentare questo fantasma eh, si potrebbe fare una storia del teatro su come è stato rappresentato il fantasma del padre di Amleto questo eh, come dire, ci aiuta anche a capire la questione della presenza, dell'assenza dell'essere visibile e dell'essere invisibile allora vediamo negli spettacoli che rimangono eh, perché molti ce ne sono già stati fino adesso eh, segnalaci che cosa dobbiamo assolutamente non perdere.
2: Eh, abbiamo sì, abbiamo uh, un macondo in cui uh, gli attori sono totalmente assenti, di seguito noi ci colleghiamo ad alcune realtà più antiche, eh, cioè, direi toscane più che altro, ospiteremo l'arca azzurra uh, di Hugo Chiti con tre monologhi, i bottegai, e andremo a farla in uno degli spazi non consueti dell'Oltrarno, c'è al progetto Arcobaleno, e andiamo lì a portare il pubblico a conoscere questo spazio che si occupa di residenze socioassistenziali. Quindi facciamo vivere il teatro, portiamo proprio il pubblico più che lo spettacolo ad assistere a questa cosa. Tra le altre compagnie fiorentine avremo il 25 ehm, Calist con non, si può parlare d'amore, non vorrei parlare d'amore e eh, prodotto da Canterstrasse, Monia Baldini, eh, Fabi e È uno spettacolo che è stato a Frisio eh, di Edimburgo tutto il mese eh, di agosto e che viene qui da sola interpreta sei attrici che competono per fare uno spettacolo ideale. Tra i discorrentini dei Fiorentini in chiusura del festival abbiamo Sotterraneo che ci porta a Shakespeareology, una eh, telefonata, un incontro con Shakespeare in cui eh, gli attori di Sotterraneo interrogano questo fantasma, il fantasma di Shakespeare che parla, che ci parla del pubblico. Per la prima volta invece quest'anno facciamo parte della rete inventaria Teatro Off e abbiamo quindi selezionato uno spettacolo finalista di inventaria e ospitiamo questa compagnia napoletana, Bit Teatro, con il loro spettacolo La Vacca.
1: Ecco. La Vacca Bic teatro, teatro, e dunque appuntamenti. Questi che si svolgono: il primo bottegai, il progetto Arcobaleno, in Via del, Leone, Via del Leone, quindi sede anche appunto del progetto Arcobaleno per um, senza fissi di demora, per uh, l'assistenza a situazioni uh, particolari di disagio. E lo spettacolo, appunto, è, sono tre monologhi di. Kitti, mentre gli altri si svolgeranno tutti al Teatro del Cestello. E forse qualche parola in più eh, sullo spettacolo di Monia Baldini, eh, questo che, eh, spettacolo italiano che eh, ricordavi è stato eh, rappresentato al Fringe Festival di Edimburgo. Di che cosa si tratta?
2: Sì, eh, lei ha costruito, ha strutturato il suo spettacolo intorno a, proprio all'idea della ricerca dello spettacolo ideale e quindi lavora su queste donne, queste tipologie di attrici che prendono possesso di lei e competono per creare, per eh, sì, strutturare lo spettacolo ideale.
1: Ecco, una cosa, una soluzione... E molto, oh, molto curiosa. E invece puoi svelarci qualcosa eh, dello spettacolo, Oco oh, di Riccardo Rombi che citavi: Non vorrei parlare d'amore, dunque, di cosa si parlerà?
2: Riccardo Rombi sceglie: anche questa è una drammaturgia originale sua, portare in scena un Cupido, ma invece che il Cupido bambino che immaginiamo. Eh, taglia frecce, fa innamorare le persone un cupido adulto stanco e disuso dall'amore, costretto invece stretto in questo ruolo
1: benissimo Benissimo, e dunque eh, noi ricordiamo di andare sul sito di Cantiere Obras, che poi è la compagnia che organizza eh, il Respiro del Pubblico Festival eh, 2023, Per seguire tutte le iniziative, molte ce ne sono già state, questo festival continuerà fino al 28 novembre, ricordiamo dunque il titolo Il teatro è una porta aperta, il gioco di assenza e presenza fra attore e spettatore. Eh, ma l'invito è quello di andare a teatro e godersi, e godersi i fantasmi, eh, andare a vedere i fantasmi, si chiuderà il festival con il fantasma di William Shakespeare, quindi da non perdere con la compagnia Sotterraneo, 28 novembre 2045, Teatro del Cestello, in scena Vudineri. Allora noi ringraziamo moltissimo Alessandra Comanducci e gli facciamo anche un grande in bocca al lupo.
2: Grazie e Grazie, a presto, vi aspettiamo.
3: Formidable. Nous étions formidables. Formidable. formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je veux pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire depuis hier putain. J'peux pas faire d'enfant et bon c'est pas hé, hey, reviens, 5 minutes quoi J't'ai pas insulté, je suis poli, courtois Et un peu fort bourré Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Oh formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis. Comme ça c'est réglé, et au petit aussi. Enfin, si vous en avez, attends <rire> 3 ans, 7 ans, et là vous verrez si c'est formidable. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Ça va ce travail Ça va T'es un peu fatigué ou quoi Ouais, je suis un grand fan. Hein. Merci beaucoup. <rire> Je tenais à te le dire. Et t'as eu une soirée agitée ou quoi Un peu ouais. Ouais. T'es déglingué là. T'es inquiété, ouais, un peu quand même, ouais. J'ai besoin de. Ouais. Ouais ouais. C'est ouais. ouais. Tu veux qu'on te dépose chez toi Non, ça va, ça ira, ça ira. Ok, ça va. Ça va Allez, courage. Hein. Hey petite Un oh, pardon, petit tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit Tiens, pourquoi t'es tout rouge bah, Reviens gamin, et qu'est-ce, qu'est-ce que, que, que vous, vous avez tous à, tous à me a regarder, regarder comme, comme un singe vous Ah oui ouais, vous êtes sains vous, bande de macaques. macaques Donnez-moi un bébé singe, il sera formidable Formidable
1: Al teatro del Cestello, quindi dall'Oltrarno Fiorentino, dal San Frediano, rimaniamo sempre a Firenze, però ci spostiamo al teatro di Rifredi e dove va in scena in Prima Nazionale un nuovo spettacolo dal titolo Occidente e con noi abbiamo al telefono Ciro Masella, buongiorno e bentrovato.
4: Buongiorno a tutti e a tutti
1: teatro di Rifredi dal 15 al 19 novembre Ciro Masella in scena con Leonarda Saffi regia di Angelo Savelli per questa prima nazionale di un drammaturgo molto interessante e introducici allo spettacolo
4: allora intanto riguardo al drammaturgo Remi De Vos è una frequentazione del teatro di Rifredi da diversi anni io sono stato già eh, protagonista di uno spettacolo al Penstock eh, sempre eh, per la regia di Angelo Savelli al teatro di Rifredi ho lavorato su un monologo di eh, Remy De Vos eh, per tutta la mia vita ho fatto cose che non sapevo fare poi il teatro di Rifredi ha prodotto un altro spettacolo sempre di, di Remy De Vos Tre Rotture, quindi è un drammaturgo che noi Ehm, frequentiamo, che mh, conosciamo molto bene anche fisicamente, che amiamo particolarmente, insomma che ehm, saveliamo in modo particolare. Eh, De Vos, ehm, in, ancora una volta in questo testo, e ama farlo, eh, racconta di una coppia, racconta di una coppia marito e moglie ma i suoi, le sue coppie sono sempre metafora eh, di qualcosa che va oltre le mura domestiche. In questo caso il titolo, appunto, ci siamo interrogati sul perché un testo che parla di una coppia che non esce mai dal, eh, dalle mura di casa, dalla, dalla cucina e forse un accenno alla camera da letto. Perché occidente? Perché eh, probabilmente, anzi sicuramente, questa, è una metafora, questa coppia è una metafora del nostro occidente, dell'occidente, siamo a raccontare una coppia, diciamo, quella che una volta sarebbe stata una media borghesia, quindi una coppia che sta bene eh, economicamente, intendo, quindi eh, una coppia che vive con, insomma, più che dignitosamente, mh, ma che si è ridotta eh, con il suo stare bene alla completa assenza di desiderio ehm, e quindi anche di desiderio sessuale, una coppia che parla sboccatamente di sesso, parla ehm, in modo virulento, in modo violento, si attacca, ha bisogno spesso di eh, ravvivare un menage che è diventato tristissimo anche del turpiloco, un turpiloco che poi eh, ritrova riflesso nella televisione eh, che entrambi amano eh, in in modi diversi lei ama i programmi in cui le coppie vanno a litigare poi c'è il Deus Ex Machina eh, la presentatrice o il presentatore che gli fa fare pace lui ama più che altro eh, film violenti, documentari ma anche tantissimo i telegiornali dice proprio che ama vedere i morti nei telegiornali quindi questo anche... Eh, il racconto del limite che non, 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 non abbiamo più no, tra rappresentazione tra vero e falso e, e questo continuo propinare eh, sensazionalisticamente la morte, il dolore diventa, eh, diventa quasi mh, fiction cioè, mh, quindi insomma, è, è un testo terribile eh, Savelli l'ha definito una danza macabra molto molto divertente ma di quel divertente che appartiene alla scrittura di De Vos quindi cattivo, quindi acido quindi corrosivo e quindi incontriamo questa coppia appunto nel nel suo menage quotidiano fatto di violenza, mai violenza fisica quindi non si arriva mai alla violenza fisica però questo continuo ehm, questa assenza di dialogo che vediamo tantissimo poi nella televisione che ci viene propinata quotidianamente, che vediamo nei vari talk che sono diventate arene in cui non si riesce più a, a a esporre un pensiero non si riesce più a in un momento storico in cui ci sarebbe bisogno, tra l'altro, di un pensiero complesso, non si riesce più a, eh, a ragionare, ma ci si deve attaccare. Bisogna polarizzarsi, pro o contro, like o dislike, questa roba qui.
1: Ecco perché diciamo. Eh quando si parla della società occidentale spesso viene utilizzata proprio la coppia e la sua crisi come porta d'accesso per parlare eh, di una sorta di declino della civiltà occidentale, la coppia in crisi di solitamente coppia borghese in crisi è diventata un po' veramente il il luogo eh, di tantissima drammaturgia teatrale ma anche di tanto cinema in realtà però è una cosa di cui si parla almeno dagli anni 60 come dire la coppia in crisi borghese che poi diventa lo specchio di una destrutturazione di un disagio eccetera eccetera ecco secondo te eh, quali sono gli elementi diciamo più contemporanei di questo drammaturgo Rémy Devos, cioè che cosa eh, ci fa capire che questo testo non è un testo eh, degli anni 70, in polemica con una sorta di borghesia o idea familiare eccetera, ma è uno spettacolo di oggi.
4: Perché non racconta, ho cercato di dirlo prima, la la dinamica proprio intima della coppia, quindi non racconta la deflagrazione, l'imbarbarimento o eh, l'implosione della coppia in quanto matrimonio, in quanto famiglia, eh, che è quello che ci hanno raccontato tantissimi eh, drammaturghi. Qui invece la coppia è sempre metafora di qualcos'altro, racconta il presente in modo... Eh, in, in modo mh, lampante, in modo, qui, mh, è, è una coppia che ha a che fare con mh, sempre: le coppie di Remia hanno a che fare con eh, una società multiculturale e lui ne sa qualcosa, è francese, ehm, credo abbia vissuto proprio vicinissimo, se non cioè, molto, molto, molto a contatto con le Ballier. Quindi vive eh, in, una, in un luogo che è forse la rappresentazione più contemporanea della multiculturalità e dei conflitti che appartengono a una società ehm, che non può non diventare multiculturale, qui si parla di razzismo, si parla di qualunquismo, si parla tantissimo di pregiudizio, Eh, i neri sono questo, gli arabi sono questo… Questo testo di qualche anno fa, quindi ancora siamo. ehm, Si parla di jugoslavi, oggi avremmo cambiato Ehm, il termine per definire tutto un gruppo di persone sotto cui semplicisticamente noi mettiamo una serie di caratteristiche, caratteristiche eh, che appartengono a quelle persone che ce le fanno sentire diverse, che noi non riusciamo a integrare. Quindi il racconto di Remi non è mai nelle dinamiche eh, intime della coppia sentimentali, psicologiche ma è sempre qualcosa in cui, è come se in quel chinello, in quella cucina entrasse prepotentemente la piazza. Benissimo, allora la ti
1: interrompo un attimo per una breve intermezzo musicale a tema Francia e poi riprendiamo con Ciro Masella.
5: Elle à 77 ans, elle chante, elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde, elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes elle fait crier dans l'ombre Et le plus douleur C'est quand on l'en guérit Elle court, elle court La maladie l'amour, Dans le cœur des enfants De 7 à 77 ans Elle chante, elle chante la rivière insolente Qui unit dans son lit Les cheveux blonds, les cheveux gris Elle surprend l'écolière Sur le banc d'une classe Par le charme innocent D'un professeur d'anglais Elle foudroie dans la rue C'est inconnu Et qui n'oubliera plus Ce parfum qui volait Elle court, elle court La maladie d'amour Dans le cœur des enfants De 7 à 77 ans Elle chante, elle chante La rivière insolente Qui unit dans Je cheveux blonds et cheveux elle court, elle court, La maladie, l'amour Dans le cœur des enfants De 7 à 60 J'aime
1: Con noi al telefono abbiamo il piacere di avere Ciro Masella, protagonista dello spettacolo Occidente di Rémy de Devos, drammaturgo francese, in scena Ciro Masella insieme a Leonardo Saffi, ne stiamo oh, parlando da qualche minuto e stiamo parlando proprio di questa analisi della società, partire dalla società francese che effettivamente è stata attraversata negli ultimi anni da vari autori drammaturghi, ma anche scrittori che molto hanno indagato il declino dell'occidente, forse il più famoso è Michel Welbeck eh, che ha parlato di tutto questo, l'autore uno degli autori francesi più noti che ha parlato eh, molto di islam e anche eh, di come eh, certi principi certi eh, valori della società eh, occidentale siano oh, in, in, grandissima, in grandissima crisi e parlavamo della coppia eh, la figura di lei interpretata da leonarda saffi eh, come potresti descriverla l'altra tua metà <ride>
4: La potrei descrivere come un, eh, fondamentalmente come un divano, perché, eh, o, o, come una poltrona più che come un divano, perché è una donna, è una donna poltrona. Eh, tutti e due siamo molto su, mh, su queste poltrone, questa donna eh, mh, con sua, una sua densità che sembra quasi appunto trasformarsi in una sorta di, anche qui cito Savelli, una sorta di, di, di pungin ball per la violenza di lui, che comunque non è rimissiva, anche lei ha la sua dose di forza, ha, la sua dose di, ha il suo sogno, perché poi il sogno sotteso di questi due dal testo è riuscire ad andare in televisione, riuscire ad andare in televisione per eh, non si sa bene se per cambiare vita o semplicemente per andare lì a, a svuotare no, il, eh, il cestino della, della, della propria spazzatura e anche in questo eh, Remia ha, ha una lucidità e una cattiveria eh, nel riuscire a intercettare alcune, alcune cose che ci appartengono ma ci appartengono da anni. Quindi è questa donna furente che in, furente in alcuni momenti, ma che in altri momenti sembra una specie di, di, appunto di divano che sta lì, che deve assorbire, che sembra sonnecchiare, sembra, eh, sembra incantata davanti a questo televisore e, e diventa un erinni. Poi questo Leonardo che qui a, insomma, a Firenze eh, tutti amano e conoscono ultimamente strepitosa interprete di Misericordia di Emma Dante, anche lei pugliese, tra l'altro qui ci sarà una piccola chicca perché sia io che Leonardo siamo pugliesi, quindi porteremo in: diciamo che porteremo in una specie di scheggia, un frammento della nostra pugliesità, <ride> perché poi il testo, eh, il testo che è stato messo in scena tantissime volte, è stato messo in scena anche eh, in, 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 credo, ora non vorrei dire Ehm, qualcosa di impreciso ma eh, in dialetto francese non so se marsigliese o cosa insomma, però ehm, si presta bene anche a questa perché non è Francia, si parla di Francia siamo in Francia e su questo nello spettacolo ricorrerà ad esempio la televisione e le risse televisive di vari paesi cioè, ci saranno interventi in spagnolo, in arabo gente che litiga in televisione da tutte le parti del mondo quindi potrebbe essere, potrebbe essere certo, in, in certo. qualunque parte
1: benissimo, allora hai cioè, evocato bene questa umanità certo, non, non particolarmente attraente no? <ride> queste risse televisive questa donna divano eh, queste eh, anche xenofobie insomma, mh, questa aspirazione grande aspirazione, andare alla televisione, insomma un'umanità che sarà interessante osservare, eh, osservare. E da vicino in questo spettacolo dal titolo Occidente ricordiamo il drammaturgo francese Remy Devos più volte rappresentato al Teatro di Rifredi sempre con la regia di Angelo Savelli in scena Leonarda Saffi e Ciro Masella che noi ringraziamo molto e li facciamo anche un grande in bocca al lupo per la prima di questo spettacolo dal 15 novembre al 19 Teatro dei Rifredi sempre alle ore 21 a parte la replica domenicale pomeridiana alle ore 16 e 30 grazie Ciro e a presto
4: grazie a
6: voi, a presto Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis les joues par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir, vont chanter hmm, l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame Parfois couvre un drame Oui, mais à Paname Tout peut s'arranger Quelques rayons du ciel d'été La Corleone, un marinier L'espoir fleurit Au ciel de Paris Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux Il endort dans la nuit les clochards et les gueux Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu Viennent du monde entier pour bavarder entre eux Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis vingt siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, mmh, mmh. il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Mmh. Pour se faire pardonner, il a...
1: Sotto il cielo di Parigi, Juliette Greco eh, chiude la nostra eh, parentesi, approfondimento dedicato alla drammaturgia eh, francese e adesso torniamo in Italia e andiamo al Teatro dell'Antella e dove potremo vedere il primo dicembre solo una cosa ho avuto nel mondo, per, per Paolo Pasolini con Monica De Muro, voce che è con noi al telefono e che salutiamo, buongiorno.
7: E Buongiorno a tutti voi ascoltatori e a Rodolfo Sacchettini.
1: <ride> Grazie, allora Monica De Muro in scena insieme a Cristiano calcagnile percussionista e live electronics eh, questo sì. è un appuntamento eh, che si porta dietro questa eh, decitura che già suona come omaggio e come eh, come dire indicatore di tante cose per pierpaolo pasolini
4: eh,
1: sì. eh, allora eh, introducici innanzitutto allo spettacolo e anche a quale Pasolini qui viene evocato
7: dunque intanto forse c'è da dire che io e Cristiano Calcagnile siamo un duo che ormai da molti anni, quasi 20 eh, lavoriamo su questa strana mh, formazione, mh, perché voce e batteria abbastanza inedita e quindi si tratta di lavorare su materiali che sono oggettivamente musicali, nel senso che sono organizzati, suoni organizzati, eppure molto scarni, molto poveri e senza la consueta eh, solennità sinfonica che dà una musica con strumenti più melodici eh, e più strutturati, diciamo. le batterie sono scarne, lavorano sul ritmo eppure in questo caso si fanno macchina sonora. La nostra ambizione è sempre stata quella di muoverci per nostra natura, non tanto per scelta ma proprio per natura, eh, tra eh, una funzione drammaturgica forte che mi viene dal teatro ovviamente e la musica pura. Eh, avevamo già lavorato eh, nel 2016 ad una operina dedicata ai pugni in tasca di Bellocchio ehm, e quindi già con un approccio per noi molto interessato e interessante alle sceneggiature cinematografiche e questa volta appena Eh, ci è stato proposto di lavorare su Pasolini eh, dalla produzione Toscana Musica Produzioni che è una giovane struttura costola eh, del, del, del più grande mondo teatrale eh, fiorentino, ma che si è concentrata sulla produzione musicale in questo caso, eh, ci aveva chiesto appunto di lavorare su Pasolini. Immediatamente ci è venuto in mente di lavorare sulla ricotta, che è un episodio tratto da Rogopag, un celebre eh, lavoro a più voci eh, cinematografico del 1963, in cui l'episodio firmato da Pasolini era appunto la ricotta, un eh, apologo apparentemente in minore, molto veloce, sui 25 minuti, eh, sulla storia e la parabola del povero Stracci. Un poveraccio eh, che fa il figurante in un film sulla crocifissione di Cristo diretto da un regista piuttosto cinico, alter ego di Pasolini e eh, impersonato da Corson Wells, che nel disperato tentativo di fornire cibo a sé e ai suoi familiari finisce poveramente per morire in croce di indigestione durante eh, il set. Eh, un apologo triste e grottesco insieme come lo è eh, buona parte del cinema di Pasolini eh, un'attenzione al, a, a temi che per noi sono cari la povertà, la miseria dell'artista la verità e la menzogna eh, e insieme uno, già di già uno sfondamento della sola immagine ci sono citazioni in questo velocissimo film Bianco e nero e a colori Um, ci sono eh, citazioni dal cinema muto eh, ci sono cin- citazioni dalla rivista ci sono ci- citazioni continue dalla cultura pop e della altissima cultura figurativa eh, rinascimentale italiana questo pastiche
1: certo, in questo era un maestro nel recuperare maestro, eh, sì. la, grande, la grande tradizione pittorica italiana sì. del, del rinascimento e poi trasformarla in in immagine, poi utilizzare appunto un pastisce perché si mescolano riferimenti alti e riferimenti anche molto popolari.
7: Sì, questa è una cifra che per noi era molto affascinante, ma ci mettiamo serenamente in un solco tutto italiano eh, eh, di altissimo livello che ha saputo frequentare l'alto e il basso con la stessa intensità e ci siamo rifatti non soltanto infatti alla sceneggiatura e a questo linguaggio meraviglioso, una specie di fanta romanesco reinventato eh, da Pasolini insieme a tutte le citazioni dialettali interne, alle, ai linguaggi più poveri come a quelli più dotti e più eh, snob, ci sono dentro tantissimi personaggi e eh, e Allo stesso tempo a noi interessava anche questa sovrapposizione sonora dove c'è già molto, molti elementi, ci sono già molti elementi musicali interni e molti elementi figurativi che liberano l'immaginario anziché schiacciarlo e in questo ci ha consentito per noi sfondare diciamo, la sola immagine E' arrivare a ricostruire una storia quasi più ampia solo per suoni. Il tutto viene affrontato con una batteria, con delle percussioni, con una chitarra costruita da noi che è eh, suonabile da Cristiano eh, percussivamente con una serie di giocattoli e delle alterazioni vocali, anche molto semplici, quasi naif, che alterano la mia voce e che quindi può rappresentare in maniera grottesca e allo stesso tempo eh, ipernaturalistica eh, almeno dieci personaggi. Quindi un'operina ecco. completa <ride> è,
1: è un'operina complessa. Allora, io direi di ascoltarci proprio il minuto iniziale, il minuto iniziale di Bene. questa operina per offrire ai nostri ascoltatori anche ehm, l'occasione di assaggiare assaggiare qual è il, 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 il clima di questo spettacolo.
6: Grazie. Fame. fermo
7: immagine. Natura morta Prosciutto caciotta e uva
5: C'ho fame!
7: Protagonista della ricotta e stracci un poveraccio morto di fame che fa il figurante nel film sulla passione di Cristo che guenta Orson, Welles, cinico regista alter ego di Pasolini, sta girando al confine tra la Roma popolare e la campagna. Nell'indifferenza della macchina del cinema, stracci muore in croce di indigestione. Oh, so fame, mannaggia se cio fame, mannaggia ciò fa stracci, si è finito che fare un magno, stracca? si stretto il cestino tuo, se mi mangio pure quello mi mangio a rubare il cestino del cane da diva E un cane ma si fa certe mangiate ciò... fame ciò ah santi Ah, Santi, che pezzettemi di tutti, sono dell'ultima Ah,
1: Solo una cosa ho avuto nel mondo: abbiamo sentito proprio l'inizio di questo lavoro per Pierpaolo Pasolini, tratto da La Ricotta, episodio filmico di un film firmato a più mani, mani straordinarie perché sono quelle di Rossellini, Godard e appunto Pasolini e Gregoretti. Siamo con Monica De Muro, l'occasione è eh, lo spettacolo che potremo vedere il primo dicembre al Teatro dell'Antella. Allora ci stavi descrivendo eh, il, il lavoro che avete compiuto davvero interessante questo avvicinarsi al, al cinema di Pasolini, in particolare a questo episodio straordinario di 25 minuti che è la ricotta, però dal punto di vista sonoro, nel senso che qui si fa a meno del, dell'immagine. Eh, ecco eh, Che cosa si scopre togliendo l'immagine al cinema?
7: Allora, intanto mi piace molto ricordare che il titolo «Solo una cosa ho avuto nel mondo» si conclude nelle parole di Pasolini che ha scritto questo che è un verso eh, con «Solo una cosa ho avuto nel mondo» l'orecchio. Pasolini era convinto di essere fondamentalmente un musicista mancato e che gli mancasse eh, la possibilità di concludere questo suo percorso che era troppo pervaso di immagini e troppo di letteratura avrebbe voluto abbandonarsi al suono, convinto che il suono, liberando paternalisticamente lo lo spettatore da una visione decisa, conclusa, potesse finalmente avventurarsi nel caos del mondo, dove le cose accadono eh, non prevedibilmente, caoticamente mischiate eh, e che restituiscono eh, soltanto l'aspetto più vitale, intenso eh, dello stare al mondo. Eh, Quindi per noi affrontare a partire da questo verso di Pavolini la sola sonorizzazione, liberandoci dall'idea di dover dare soltanto eh, una musica alle immagini A quel punto si liberava anche un immaginario, era come entrare anche in altri mondi, a scatole cinesi, mondi contigui al film, ma che aprono per esempio attraverso le didascalie alla pittura di Rosso Fiorentino e di Pontormo, aprono delle nuove visioni, che sono visioni più religiose, più estatiche così come eh, abbiamo osato accostare alle, alla, alle sue delle che si occupavano diciamo, dei ragazzetti, dei giovincelli, con un tema difficilissimo che era il suo senso di colpa e la sua dannazione per eh, un'omosessualità rivolta soprattutto a giovanissimi un tabù enorme e che lui affrontava in maniera mh, cristiana con un enorme senso di colpa, eh, a questo abbiamo voluto accostare per esempio il jazz di Strayhorn che ha scritto una bellissima ballad che è Lush Life, che esattamente a questo si riferiva, la sua vita dissoluta di cui lui stesso si sentiva dannato ma che, alla quale non riusciva a rinunciare. Questa dannazione portata in arte come mea culpa e allo stesso tempo come segno di una eh, alterità e, e forse artisticità eh, difficile. Ecco, questo è un esempio, ma ci si aprono tanti scenari imprevedibili che vanno ben oltre la sceneggiatura.
1: Ecco, Queste sono davvero eh, delle suggestioni e che forse potrebbero appunto anche rimbalzare per altre opere e per altri registi in prospettiva, cioè diventa una sorta di eh no, indagine che voi portate avanti e che potrebbe essere applicata anche ad altre opere.
7: Ma questo senz'altro, ma come nasconderci che il cinema è diventato… Diciamo un fondativo dell'immaginario comune in maniera capillare, forse più di qualunque altra arte, ci unisce non solo nelle conversazioni durante gli aperitivi, quando non si sa che dire si parla di cinema, ma è proprio fondativo addirittura del linguaggio dei sogni, dove non si sa bene chi ha cominciato, se è il sogno che ha informato il cinema o è il cinema che poi inquina i nostri sogni, sta di fatto che io non posso non ammettere che eh, a partire da Orson Welles, che già aveva lavorato esattamente su questo, cioè sul lavorare già su temperature cinematografiche per poi arrivare ai radiodrammi, per esempio, eh, e al suo concetto che in Fake, che è l'ultimo suo grande film incompiuto, affronta in maniera netta, precisa, cioè un inquinamento costante dal cinema per il cinema. è anche materiale che ormai è condiviso tra teatranti sensibili a una drammaturgia contemporanea che si sentono completamente invasi anche dal cinema penso all'operato di Fanny Alexander penso all'operato di Daria De Floriane e Antonio Tagliarini che spessissimo sono approdati o partiti dalle dalle sceneggiature sono un pozzo senza fondo sono, sono delle meravigliose drammaturgie
1: Certo, certo. E possono rivelare delle sorprese anche per l'orecchio, come giustamente ci ricordavi. Allora, ehm, noi ti ringraziamo moltissimo e ricordiamo l'appuntamento al Teatro dell'Antella, primo dicembre, eh, il titolo appunto, un verso di Pasolini, solo una cosa ho avuto nel mondo, eh, Monica De Muro e Cristiano Calcagnile, eh, che dire, un grande... In bocca al lupo, eh, a presto e ti dedichiamo allora adesso un frammento da un altro film di Pasolini molto particolare, che anche lì ha una parte audio davvero interessante, sempre del 1963, La Rabbia. Grazie in
2: bocca al lupo.
7: Grazie a voi e vi aspettiamo numerosi. (ride) Arrivederci.
0: Del mondo antico e del mondo futuro era rimasta solo la bellezza e tu, povera sorellina minore, quella che corre dietro i fratelli più grandi e ride e piange con loro per imitarli, tu, sorellina più piccola, quella bellezza l'avevi addosso umilmente e la tua anima di figlia di piccola gente non ha mai saputo di averla perché altrimenti non sarebbe stata bellezza il mondo te l'ha insegnata così la tua bellezza divenne sua del pauroso mondo antico e del pauroso mondo futuro era rimasta solo la bellezza e tu Te la sei portata dietro come un sorriso obbediente. L'obbedienza richiede troppe lacrime inghiottite. Il darsi agli altri troppi allegri sguardi che chiedono la loro pietà. Così ti sei portata via la tua bellezza. Spari come un pulviscolo d'oro. dello stupido mondo antico e del feroce mondo futuro era rimasta una bellezza che non si vergognava di alludere ai piccoli seni di sorellina al piccolo ventre così facilmente nudo e per questo era bellezza la stessa che hanno le dolci ragazze del tuo mondo le figlie dei commercianti vincitrici ai concorsi a Miami o a Londra sparì come una colombella d'oro il mondo te l'ha insegnata e così la tua bellezza non fu più bellezza ma tu continuavi a essere bambina sciocca come l'antichità crudele come il futuro e fra te e la tua bellezza posseduta dal potere si mise tutta la stupidità e la crudeltà del presente la portavi sempre dietro come un sorriso tra le lacrime impudica per passività e indecente per obbedienza sparì come una bianca colomba d'oro La tua bellezza, sopravvissuta dal mondo antico richiesta dal mondo futuro posseduta dal mondo presente divenne un male mortale Ora i fratelli maggiori finalmente si voltano smettono per un momento i loro maledetti giochi Escono dalla loro inesorabile distrazione e si chiedono «È possibile che Marilyn, la piccola Marilyn, ci abbia indicato la strada? Ora sei tu, quella che non conta nulla, poverina, col suo sorriso. Sei tu la prima, oltre le porte del mondo, abbandonato al suo destino di morte».
1: E prima di salutarci voglio eh, ricordare Silvia Pasello, grande attrice, grande artista che è scomparsa il 30 ottobre e ha soli 66 anni, è una vera e propria icona del teatro di ricerca molto legato al teatro Pontedera e ha lavorato moltissimo con il regista Roberto Bacci, ha lavorato molto con eh, un grande regista belga Thierry Salmon è stata anche una delle muse possiamo dire così di Carmelo Bene insomma davvero una uh, figura uh, notevolissima del nostro uh, teatro contemporaneo che ci ha lasciato davvero uh, molto presto a 66 anni e pochi anni prima era scomparsa anche la sua uh, sorella gemella anche lei artista e attrice di grande eh, talento se ne va insomma una coppia di attrici davvero importanti che hanno uh, segnato in profondità il nostro immaginario anche per la loro eh, bellezza la loro presenza scenica per eh, il loro talento allora mi piace eh, ricordare Silvia Pasello con eh, l'estratto di una breve eh, eh, intervista eh, che eh, gli facemmo proprio qui a Luce di Taglio per Rete Toscana Classica il 4 luglio 2018 in occasione di uno spettacolo che presentava al Festival in Equilibrio di Castiglioncello e Silvia Pasello ci parla anche di Carmelo Bene, il suo eh, grande eh, riferimento per eh, eh, alcuni spettacoli memorabili. E adesso parliamo di di un nuovo lavoro, di di uno spettacolo che potremo vedere giovedì 5 luglio alle ore 21 alla Sala del Camino, poi sabato 7 luglio alle ore 18 e domenica 8 luglio sempre alle ore 18. Il titolo è Di tutti gli istanti, un'idea di Silvia Pasello che abbiamo il piacere di avere con noi al telefono. Buongiorno. Buongiorno. In scena Silvia Pasello e Caterina Simonelli. E nel eh, foglio di sala, se non ricordo male, eh, c'è una citazione eh, del grande Carmelo Bene: Vi è una nostalgia delle cose che non ebbero mai un cominciamento. Come si fa a non iniziare da qui, Silvia, eh, con questa frase meravigliosa eh, di Carmelo Bene che tu hai scelto per introdurre questo tuo nuovo lavoro?
8: Allora, questa frase eh, che abbiamo messo adesso all'inizio della, diciamo, della presentazione del lavoro, però eh, diciamo che a me è venuta in mente... Eh, e ci ho riflettuto molto all'inizio del progetto di questo lavoro che in questo momento ha un esito performativo ma è cominciato come un incontro un incontro tra um, attrici non è stata una scelta voluta quella che fossimo tutte donne ma di fatto eh, è successo così e <clears throat> ed ed questa cosa della nostalgia eh, si riferiva per quanto mi riguarda proprio a, ad una nostalgia vera e propria nel senso la nostalgia di, eh, relaz- cioè di relazioni che eh, in teatro eh, per me si erano perse e quindi eh, l'inizio di tutto questo tragitto che ci ha portato poi a, a questo lavoro è proprio legato a questo e, la frase di Carmelo naturalmente non, cioè non si riferisce certo alla nostalgia così come sentimento che noi normalmente viviamo perché appunto delle cose che non ebbero mai cominciamento, eh,
6: certo. quindi
8: di qualcosa che non ha tempo nel senso che non, non si riferisce al passato, non si riferisce ad una memoria personale ma è qualcosa che ci abita e secondo me molte cose che, che si vivono all'interno del processo di lavoro in teatro hanno questa caratteristica, cioè sono fuori del tempo e in questo senso per me la, 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 questa frase di Carmelo era estremamente eh, evocativa insomma, proprio di qualcosa, di una condizione di cui è molto difficile parlare anche cioè C'è. di questa appunto assenza di un tempo eh, così come lo viviamo ordinariamente nella nostra vita.
1: E poi ricordiamolo anche ai nostri ascoltatori, eh, tu hai avuto l'opportunità anche di lavorare con Carmelo sì, Bene, con Carmelo, insomma, certo. e sì, sì, sì. quindi credo che anche questa questione del tempo, di questa eh, memoria di cui tu parlavi di questo, ecco, abita- essere abitato, abitare il tempo più che, no, avere nostalgia di un fatto specifico. Esatto, Credo che sì, tu sì, sì. Ecco, eh, abbia avuto modo anche di eh, praticarlo nel, nel grande lavoro di
0: Carmelo.
8: Sì, 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 io con Carmelo ho fatto il Macbeth, Horror Suite, e eh, per me è stato un incontro importantissimo quello con Carmelo perché... Eh, appunto soprattutto per questo quando ci si riferisce a questo tipo di categorie eh, ho, come dire, ho avuto la, la possibilità di, eh, di farne esperienza no? di questo essere fuori del tempo di essere in relazione con una eh, appunto con un con una persona che, pratica, cioè, che nella sua pratica eh, non frequentava il tempo quotidiano, per esempio, no? cioè, il quotidiano davvero per Carmelo non esisteva e mm. quindi c'era una dimensione eh, altra, diciamo, eh, di cui io appunto ho avuto modo di, appunto, che ho avuto modo di frequentare, frequentando lui, insomma
1: ecco eh, vorrei eh, appunto memoria eh, tempo fuori dal tempo eh, c'è come immagine eh, di questo spettacolo dal titolo di tutti gli istanti eh, una foto oh, veramente molto, molto bella, che credo sia di Francesca Woodman, però non ho trovato il credito, non vorrei dire una cosa sbagliata.
8: Allora, sì, no, no, quella, di quella foto io sì. so poco, perché questa è una foto che ha portato Caterina
5: Simonelli. Eh,
8: ecco. Proprio all'inizio, certo. diciamo, quando abbiamo cominciato, eravamo, così lei ci ha suggerito questa immagine. Credo che sia eh, sì, la fotografa di cui tu parli, certo. ma io non, eh, non la conosco. Certo. Conosco appunto queste immagini che sono state proposte da Caterina. perché certo. Poi dopo l'abbiamo lasciata un po' in disparte e abbiamo certo. altre immagini certo. che sono molto...
1: È comunque un'immagine che eh, colpisce perché rimanda a una casa forse abbandonata e proprio nello spettacolo precedente parlavamo di memorie legate alle case appena abbandonate, quanto sono cariche gli spazi. Che stanno sì. per, quanto sono carichi di memoria, gli spazi che stanno per scomparire, no? cioè si, ci si chiedeva. E poi
8: quella foto quella foto sì. particolarmente ci è sembrata appropriatissima perché noi appunto ispirandoci e partendo, e come punto di partenza abbiamo preso questo testo di Margherita Juras che è Savannah Bay ma eh, soprattutto per quanto riguarda l'universo e il clima della Duras, quella foto era perfetta perché c'è questo libro, oltretutto, della Duras che si chiama Les lieux, mm-hmm. i luoghi di Marguerite Duras, in cui lei dice proprio: le do, parla delle donne e dice: le donne sono la casa per le donne, le donne sono come incrostate nei muri, fanno parte della casa, ma proprio della sua struttura, anche delle pareti, insomma, della sua struttura concreta, per cui quell'immagine
1: per noi è stata… Um, eh certo, è veramente sì. molto letterale molto, sì, direi, sì, 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 letterata, sì, sì, letterale. questa figura sì. femminile che è nascosta quasi tra, tra le crepe del, del muro. Bene, lo spettacolo è anche un confronto tra generazioni teatrali diverse, sì. ecco perché… Sì. Spiegaci un attimo.
8: Ma eh, questo perché io avevo voglia di incontrare non in una forma diciamo di eh, laboratorio nel senso di tenere un laboratorio, avevo voglia di incontrare eh, eh, attrici più giovani, attori più giovani di me, però in un contesto in cui ci fosse la possibilità di fare un percorso e non uno stage che insomma… oggi è molto poco significativo da questo punto di vista dell'incontro per cui eh, infatti è cominciata così proprio come lavorare insieme eh, naturalmente è chiaro che io avevo una figura così di riferimento, di guida però c'era proprio un incontro è stato un incontro
4: ehm,
8: questo che infatti per noi continuerà nel senso che questo lavoro noi lo vogliamo proporre anche in forma laboratoriale, cioè, eh, questo per me è molto importante dirlo, eh, cioè non si chiude con la forma spettacolo, eh, nel senso c'è un esito performativo, ma per noi eh, l'importante è che il lavoro rimanga aperto, aperto anche proprio nella, in una possibilità di, eh, di cambiamento di trasformazione di, che ci porti da un'altra parte anche rispetto a, questo, a questa forma che abbiamo raggiunto adesso quindi cioè,
5: certo.
8: è, 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 è la forma che noi abbiamo scelto, che vogliamo proporre eh, anche nelle forme residenziali, è proprio quella di accompagnare il lavoro su questo, su questo di tutti gli santi ad, vogliamo accompagnarlo con un laboratorio aperto, cioè incontrare altri, eh, quindi questa forma dell'incontro non è soltanto interna al gruppo di lavoro, ma eh, eh, desidera aprirsi, cioè desidera incontrare altre persone, ecco.
1: Benissimo, allora eh, ricordiamo gli appuntamenti, giovedì 5 luglio è il debutto alle ore 21 al Castello Pasquini, poi ancora sabato 7 luglio e domenica 8 luglio, in queste due occasioni l'orario è alle ore 21. 18, si sta 18, parlando sì. Sì, del festival In Equilibrio, ventunesima edizione, a Castiglioncello, lo spettacolo ha il titolo di tutti gli istanti, un'idea di Silvia Pasello, con Silvia Pasello e Caterina Simonelli, ricordiamo anche Drammaturgia e Testo, sì, Silvia Rubens, che è sì. appunto la riscrittura dalla, dall'opera della Marguerite Duras, eh, Musiche e Suoni, Are Stavolazzi. E curatrice del progetto, Silvia eh, Tufano, giusto?
8: Sì, sì, Silvia Tufano è stata con noi e adesso però ha abbandonato il progetto per problemi okay. suoi, insomma. però c'è va Giulia bene. Traversi che cura Silvia, Traversi. il lavoro. Giulia Traversi,
1: va bene. Sì. Allora Silvia, grazie e in bocca al lupo sì, per grazie. questa nuova avventura e buon lavoro.
8: Grazie, grazie. ciao, arrivederci.
1: Questa era la voce di Silvia Pasello, scomparsa lo scorso 30 ottobre, che noi vogliamo ricordare e così mentre parlava del suo ultimo lavoro in una puntata di Luce d'Italia andata in onda il 4 luglio 2018. Con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata che come di consueto andrà in onda il primo mercoledì del mese, dunque mercoledì 6 dicembre alle 15.40 poi in replica il venerdì successivo, la mattina alle 10.40. Vi ricordo anche che mi potete scrivere all'indirizzo info rete toscanaclassica.it. Dunque un saluto da Giovanni Mori in regia e da Rodolfo Sacchettini al microfono.
0: Abbiamo trasmesso Luce di taglio, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.